0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 26. Mai. Das ist der Digital Podcast. Und ich bin Jörg Schirr.
0: Und ich bin Tanja Eder. Letzte Woche ging es bei uns ja um Achterbahnen. Gegangen. Jörg, hast du gewusst, wo gerade die höchste Achterbahn der Welt entsteht? Saudi-Arabien.
1: Dass es Saudi-Arabien ist, habe ich nicht gewusst. Das erstaunt mich jetzt auch nicht so sehr, wohl aus Saudi-Arabien gehört man in letzter Zeit von vielen verrückten Projekten. Ja,
0: ein Projekt ist eben ein riesiger Vergnügungspark und darin soll der Falcon's Flight stehen, also der Falkenflug. 160 Meter hoch geht er rauf. das ist dann ziemlich Airtime. Und die wird bei 250 kmh liegen, auch ein Rekord. Baut wird das Ganze von einer Firma aus Liechtenstein.
1: Das klingt, äh, ich, ich habe mich nicht ganz entscheiden, ob ich so sagen, aufregend oder unheimlich. Einige mich jetzt mal auf aufregend. Aber Tanja, diese Woche geht es hier gar nicht um Achterbahnen, sondern um ein anderes Projekt von Saudi-Arabien, nämlich um das Gaming.
0: Ja, stimmt. Danke, dass hätte ich fast vergessen. Es geht um Gaming. Ja, Saudi-Arabien hat einfach so viele verrückte Megaprojekte am Laufen, dass man ganz schnell abgeschweift ist. Hast du zum Beispiel gewusst, dass Saudi-Arabien ein Ski-Resort baut? Also nicht so eine kleine Halle, wie es in Dubai gibt, sondern für aussen. Schnee auf dem Sand.
1: Äh, Schnee auf dem. Wieso das? Nein, Tanja, jetzt bist du wieder abgeschweift. <lacht> konzentriert, Tanja, Fokus auf Games. Games made in saudi arabia Weißt du was? Ich gebe dir einfach noch ein bisschen Zeit, um in die Zeit zu gehen, um fokussieren. Und wir fangen mal mit einer Meldung zu Meta an, einem Mutterkonzern von Facebook. Und wenn wir mit dieser durch sind, dann geht's ab in die Wüste.
0: Alles klar, machen wir so. Games,
1: Games. Fokus, Tanja, fokus. Und während sich Tanja ganz fest auf ihren Beitrag konzentriert, geht es hier wie versprochen mit einer Meldung zu Meta weiter. Meta muss nämlich eine Busse zahlen. Und Guido, da hast du hast dir das mal genauer angeschaut.
2: Ich habe es mir genauer angeschaut und je genauer man sich sich anschaut, desto verwirrter wird man. Okay. Weil es ist dann in den juristischen Details schnell sehr, sehr, sehr kompliziert. Darum schlage ich vor, wir gehen so wenig wie möglich auf die ein und finden so auf der höchstmöglichen Ebene, ja, was ist eigentlich das Problem ist. Das Problem, wo jetzt schon seit zehn Jahren fast verhandelt wird oder? und was mehrere Gerichtsprozesse und so. Die Grundlage ist, dass man diensthand haben von amerikanischen Firmen, die auch in Europa geboten werden. Oder? Und Social Media, Facebook, äh, Meta ist so eine von denen. Das bedeutet, dass Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern in die USA überwandern, weil halt mindestens ein Teil von der Server von Meta in den USA stehen. Und dann fragt man sich in der Europäischen Union, ja, gelten dann die Datenschutzgesetze, die ich da für mich eigentlich galtet gelten die dann dort auch oder? für die Daten, die dort sind? und nach, ähm, äh, nach dem Skandal, nach dem Abhöringsskandal, den Edward Snowden aufgedeckt hat, haben die Europäer gefunden, oh, ja, offenbar in dem Fall nicht, oder? Wenn da jetzt die Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern auf Amerika überwandert und dann die amerikanischen Geheimdienste das Recht haben, legal auf die Daten zuzugreifen, dann sind offenbar europäische äh, Daten nicht so gut geschützt, wie sie wären, wenn sie in Europa bleiben wären. Das ist so das Kernproblem. Oder? Das Problem hat man dann eigentlich versucht zu lösen, indem man so juristische Pflästerchen obendrauf gemacht hat oder? und gesagt hat, also gut, wir dürfen die Daten dort von Europa in die USA, aber es müssen dann gewisse zusätzliche Schutzmechanismen greifen. Das ist so das, was dann Europa und die USA ausgehandelt haben untereinander. Da hat es zuerst, glaube äh, Privacy Shield geheißen und nachher hat es nochmal irgendwie anders, hat so verschiedene Namen verschiedene Abkommen. Und das Problem ist dann dass die einfach regelmäßig wieder vor Gericht gezogen worden sind und dann vor Gericht wieder durchgekehrt sind. Offenbar lange das irgendwie einfach nicht, einmal das, was man bis jetzt gehabt hat. Man hat immer wieder irgendein Gericht, zum zum Teil bis eben zum Europäischen Gerichtshof hat dann festgestellt, ja, man hat da zwar irgendetwas ausgehandelt, aber das lange nicht, um einem europäischen Gesetz genügen zu tun. Das Pflasterli hat nicht fest genug gehabt. Ja, genau. Es war so eins von diesen blöden Pflasterli, wo kaum wird es ein bisschen feucht gerade abgehauen. So, so kann man es eigentlich beschreiben. Und das ist jetzt eigentlich im, so im vereinfachten Sinn wieder passiert. Oder? Und was jetzt noch dazu kommt, um das Ganze eben kompliziert zu machen, ist, dass wenn ich jetzt sage USA und Europa, dann ist Europa redet dann nicht mit einer Stimme. Sondern wir haben einerseits äh, europäische Regelungen, europäische Datenschutzgesetze, dann haben wir europäische Datenschutzbehörden und dann haben wir jeweils in den einzelnen Ländern von Europa noch Datenschutzbehörden. Und dort gibt es eine, die ein bisschen anders ist als alle anderen, und das sind die jetzt Irland. Und Irle, Irland hat das so als Geschäftsmodell entdeckt für sich, schon vor vielen Jahren, dass man halt ein bisschen weniger streng sein kann mit den Datenschutzauflagen als alle anderen europäischen Länder und wahrscheinlich mit wegen dem sind halt all die grossen amerikanischen Firmen ihre jeweilige Vertretung in Europa ist dann in Irland angesiedelt. Das ist bei Meta so, aber das ist zum Beispiel auch bei Twitter oder äh, bei, anderen, bei anderen so. Also das ist so Standortmarketing, wo Irland sehr geschickt betrieben hat in den letzten Jahren und darum gibt es eben auch einen Konflikt zwischen den europäischen Behörden und den irischen Behörden. Und äh, die tun sich dort die ganze Zeit gegenseitig noch. Streiten. Und das, was jetzt passiert ist, konkret ist, dass die europäischen Behörden, die irisch verknurrt haben dazu, nicht nur zu sagen, da war etwas nicht gut, gewesen, sondern auch zusätzlich eben noch eine Buss Bus auszusprechen. Und so sind wir jetzt bei dieser Milliarde gelandet, wo noch viel höher hätte sein können. Das hätte 4 Milliarden, das wäre glaube ich, das Maximum gewesen, die möglich gewesen sind. Das sind so Prozent des äh, Gesamtumsatzes. Also das heisst, Meta kann man, kann man eigentlich sagen, ist da möglicherweise sogar noch gut weggekommen mit dieser Milliarde.
1: Es sieht man in Europa die europäische Datenschutzgrundverordnung hat, die ja gerade Sättigsachen Sachen so ein bisschen genauer kontrolliert, heisst ja immer die irische Datenschutzbehörde, dass sie so ziemlich eine zahnlose Angelegenheit hat. Da ist der Fall jetzt also nicht unbedingt der Beweis dafür, dass dann plötzlich Zängen wären gewachsen, sondern Irland hat wieder dazu braucht, weiter da etwas zu machen.
2: Sie haben sich eigentlich, man kann das ich, so sagen, so lange wie es geht, dagegen gesträubt, die Zähne auszupacken und zuzubeissen. Und äh, was dann so Kritiker, langjährige Kritiker von Meta im Speziellen und auch Irland, der irische Datenschutzbehörde wie eben Max Schrems, wo einer von denen ist, der ähm, immer wieder Prozess Prozesse angestrebt hat gegen Meta, was die besonders hässlich macht, weil jetzt, wer kommt jetzt die Busse über, die Milliarden? Die ihre Also die, die sich dagegen gewehrt haben, zuzubeißen, die profitieren jetzt auch noch, äh, auch noch davon. Ähm, ja, no. Das ist jetzt so der Zustand. Meta findet das überhaupt nicht gut. Die fühlen sich sehr ungerecht behandelt. Mit dem Argument, ja, äh, man kann es, glaube ich, so zusammenfassen, wir nicht alle anderen auch. Also sie sagen im Wesentlichen, das ist sehr willkürlich, dass jetzt Sie so eine hohe Busse müssen zahlen aber alle anderen, die auch Daten zwischen den USA und Europa hin und her transferieren, unter eben diesen rechtlichen Grundlagen mit all diesen Pfläschern, wie das bis jetzt war, dass die alle nicht gebüsst werden. Also es wird da jetzt wieder so ein Zustand von Rechtsunsicherheit geschaffen. Was gilt denn jetzt? Oder? Gelten die, all die Abmachungen, die wir bis jetzt hatten, die gelten jetzt offenbar alle nicht. Meta muss einen Bus zahlen, aber was ist denn mit allen anderen? Oder das ist jetzt alles wieder unklar. Das heisst, wie es jetzt weitergeht, ist interessant. Oder? Meta leitet natürlich Berufige, die möchten die Milliarden nicht abdrucken, wenn es irgendwie geht. Einerseits und andererseits möchten die alle halt Rechtssicherheit oder die möchte wissen, was gilt. Und das ist jetzt im Moment unklar. Und es könnte sein, dass es im Sommer dann klarer wird, weil eben wieder Verhandlungen passieren zwischen den USA und, äh, Euro und Europa und man sich wieder überlegt, nochmal ein, ein dickeres Pflasterli zu machen, das ein bisschen besser halten, oder, um das, <lacht> das Problem in den Griff zu Langfristig, muss man eigentlich sagen, gibt es nur zwei Lösungen, die das wirklich würden beheben würden. Nämlich das Angleichen vom amerikanischen als europäischen Recht. Dass halt der Schutz von Daten in, auf amerikanischen Servern ähnlich ist wie in Europa. Das wäre etwas, was die Amerikaner müssten machen. Da könnten die Europäer einfach nur hoffen, dass es dort eine Verschärfung gibt. ist, würde ich jetzt mal sagen, eher unrealistisch, dass man auf das hoffen kann. Und die andere Variante wäre, dass alle Konzerne nicht mehr Daten hin und her schieben. Dass also Meta zum Beispiel europäische Daten ausschließlich in Europa und nach europäischem Recht abspeichern Und das wäre auch sehr schwierig bis unmöglich. Oder? Das wäre vielleicht für jemanden, wenn es nur darum geht, wo sind jetzt deine Ferienfoto gespeichert, dann ist das vielleicht noch ein bisschen weniger kompliziert, als wenn es um internationale Finanztransaktionen oder so komplexere Datenverkehr geht. Also auch das ist eigentlich nicht eine Lösung, die wahrscheinlich in nächster Zeit irgendwie kommt. Und wo in einer globalisierten Welt, wo datenfrei umeinander fliegen überall, Wahrscheinlich nicht anzustreben ist. Oder? Das heisst, jetzt ein, ein größeres Pflaster machen, das besser klebt, ist eigentlich die einzige Lösung. Und auf das müssen wir jetzt warten. Du hast
1: am Anfang gesagt, das Ganze ist eine ziemlich juristische Angelegenheit. Und bleiben wir doch gerne im Legal Corner. Es gibt nämlich noch etwas, das vielleicht der Gericht in Zukunft wird beschäftigen wird. Diesmal betrifft es die Schweiz. Hier soll nämlich ein Leistungsschutzrecht eingeführt werden.
2: Ja, jetzt kommt auch bei uns das berühmte Leistungsschutzrecht. Das ist etwas, was man bis jetzt eher so aus der deutschen und der europäischen Diskussion kennt hat. Und es geht im Wesentlichen darum, dass äh, Leute Inhalte produzieren. Ähm, zum Beispiel eine Zeitung schreibt einen Artikel. Und dann gibt es Suchresultate, wo dann der Artikel auftaucht und wo aber in den Suchresultat dann schon ein etwas von dem Artikel drinsteht. Und nicht nur das, sondern auch es hat dann noch eine News-Anzeige, wo dann noch etwas mehr von dem Artikel drinsteht. Ähm, vor allem auf der Seite von denen, wo die, die Inhalte schreiben, gibt es immer wieder mal so das Gefühl von Hey, wir machen da Content und ihr zügelt das Geld dafür ab, wo äh, wir eigentlich gern hätten. Ähm, das heißt, Verleger in der Regel möchten Geld dafür, dass ihre Inhalte bei Diensten wie Google oder Facebook angezeigt werden. Die Diskussion ist komplex, weil es auch in der Regel unter den Verleger keine Einigkeit gibt wie hoch dann der Verlust zu beziffern wäre, wo sie da äh, möglicherweise erlidet, Weil es natürlich nicht so einfach ist. Oder? Es natürlich wird dort Inhalt angezeigt, aber das generiert auch Traffic, wo dann auf ihre Websites kommen, wo sie dann wieder können, über Werbung ähm, zu Geld machen Also das ist wie ein bisschen unklar, wer eigentlich genau, wie viel Geld verliert. Oder? Aber die Verleger sind natürlich grundsätzlich seit... 10, 20 Jahre hässig auf Google, weil die einen grossen Teil vom Werbemärkt sich abgerast haben, wo traditionell äh, bei den Verleger war früher. Ähm, und von dem her gibt es da einfach die Unstimmigkeiten. Und jetzt kommt in der Schweiz im Lauf so vom äh, Urheberrecht, äh, wo jetzt revidiert wird, äh, ist jetzt die Idee äh, umgesetzt worden und äh, der Bundesrat hat zum einen Vorschlag gemacht, wie man das gerne hätte und das geht jetzt in die Vernehmlassung. Es haben schon verschiedene Leute Twitch zum Beispiel Will, ähm, oder äh, die, die digitale Gesellschaft hat schon dagegen protestiert. Es gibt allgemein so, von grad jetzt so digitaler Seite in der Regel immer Kritik an dem Leistungsschutzrecht, weil man eigentlich Angst hat davor, dass dann einfach die grossen Medienkonzerne von dem profitieren und ähm, ihre Macht äh, noch festigen. Gerade die großen Medienkonzerne sind ja am Wachsen. Es gibt allgemein so eine Zentralisierung im, im Mediengeschäft, wo immer mehr in der Hand von wenigen ist. Und das könnte noch verstärkt werden durch so ein Leistungsschutzrecht. Das ist aber ein bisschen unklar. Und so wie wir es in der Schweiz machen laut wie es der Bundesrat jetzt vorgeschlagen hat, ist, dass es so eine Art Verwertungsgesellschaft gibt das kennt man eigentlich bei der Suisa, oder Suisa sind ja die, wo Geld einziehen für die Musikerinnen und Musiker. Wenn irgendwo ein Song im Radio gespielt wird, dann kommt, muss das Radio des ein bisschen Geld geben und Suisa tut das Geld dann an die Musikerinnen und Musiker verteilen. So funktioniert es dort und genau gleich hat man, möchte man das jetzt bei dem Leistungsschutzrecht machen. Google und Meta und so müssen dann Geld abdrucken an die Ver Ver Verwertungsgesellschaft, je nachdem, wie oft sie etwas in ihren Suchresultaten oder auf ihren Ihren Feeds anzeigen. Und die sorgt dann dafür, dass nicht nur der Tagi und der NZZ und so Geld überkommt, sondern auch der, ich erfinde jetzt etwas, der oberglarnerische Bote. So, dass also auch die Kleinen äh, fair, fair behandelt werden.
1: Wenn man mich jetzt fragt und äh, niemand fragt mich dieser Sache, aber trotzdem, ich finde, es ist ein total falscher Nord Ort angepackt. Es ist ja nicht, dass Google Suchresultate würden, Views wegnehmen von der Artikel, niemand geht dort gerade Zeitung lesen. Was ja eigentlich das Problem ist, ist, dass Google und Facebook zum Beispiel den Werbemarkt quasi um sich können aufteilen und die Werbeanzeigen äh, für sich abgreifen und es das Problem ist ja eigentlich, dass die Google Facebook personalisierte Werbung anzeigen können, wo sie viel Daten sammeln, vor einem während des Zeitungen nicht können. Und wahrscheinlich müssen wir den Hebel, wenn man gleich lange Speise jetzt möchte, ändert der Ansatz, Ansätze. Oder? Dass du schauen dass äh, zum Beispiel die Daten kann gesammelt werden, die man braucht für personalisierte Werbung. Und das hat gerade den schönen Vorteil, dass man das erste Problem, das wir im Legal Corner hier haben besprochen haben, mitgelöst hat, weil man keine Daten sammeln Da können auch keine auf die Server nach Amerika fließen, wo sie einfach von der Kammer jetzt könnten gesehen werden. Also das ist natürlich, ich wusste jetzt auch nicht, wie so eine Lösung sollte gehen, aber ich habe einfach das Gefühl, hier setzt man vollkommen falsch zu Norden.
2: Die Kritik gibt's, oder? Und was zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass es glaube ich auch nicht mehr so leicht ist, wie auch schon generell über Werbung Geld zu verdienen, wenn man Content macht. Also nicht nur für Verleger, sondern auch für die Großen. Also es gibt so viel Werbung auf dem Internet, dass Werbung wie von allen ignoriert wird. Ja, es ist unklar, ob die überhaupt noch wirkt, oder? Und dementsprechend kommen die Preise auch unter Druck. Wir haben ja das auch schon hier im Podcast diskutiert, vor einem Weile mal, oder? Wie, wie lange geht das eigentlich noch, dass Werbeeinnahmen so die Haupteinnahmequellen vom Internet sind. Das Problem dort ist halt, es ist immer noch sehr, sehr viel Geld im Vergleich zu allem anderen und es ist wirklich kein logisches Nachfolgermodell in Sicht, das man einfach kann umstellen kann. Und ja, die ganze Leistungsschutzrechtsdiskussion, die kommt etwa zehn Jahre zu spät, das kann man irgendwie auch sagen. Oder? Weil viele Verleger haben ja, oder mindestens ein paar haben, auf Paywalls äh, gewechselt und macht eigentlich nur noch die abo Abodienste und verlehnt sich vielleicht gar nicht mehr so stark auf Werbung, wie das früher noch der Fall war. Also, das ist von dem her für Sie auch weniger, weniger relevant. Und eben, es gibt auch je nach Land, ist zum Teil dann diskutiert worden, dass es eben nur das, was bei Google News angezeigt wird, überhaupt betroffen ist, oder? Und das, was in den Suchresultaten angezeigt wird, genau eben nicht. Und das ist dann natürlich viel weniger im Vergleich, oder? Was dort, was dort dann noch hängen bleibt. Ich habe jetzt in der Botschaft vom Bundesrat noch nicht gelesen, um wie viel Geld es eigentlich geht. Oder? Und das ist unklar. Also, was sich jetzt die media oder der Oberglarner Bot äh, kann ausrechnen kann, wie viel da dann vielleicht zusätzlich ihre Kassen hineinkommt, die ist völlig unklar. Oder? Und es könnte durchaus sein, dass das auch so ein bisschen eine belanglose Summen ist, dann schlussendlich. Du hast jetzt gesagt, das ist eine Botschaft vom Bundesrat. Wie geht
1: es jetzt in dieser Sache weiter? Muss da jetzt der National- und Ständerat noch zustimmen? Weißt du, dass wieder weitere Prozesse wird sein?
2: Ich habe jetzt die Daten nicht gerade im Kopf, aber das dauert jetzt ein wie Jetzt ist die oder Jetzt können alle sich äußern, wend, wo, wo ob sie das eine gute oder eine schlechte Idee finden. Und dann äh, gibt es dann irgendwann wahrscheinlich nochmal eine Überarbeitung und dann kommt es dann ins Parlament. So habe ich es im Kopf. Das dauert jetzt nochmal, je locker ein Jahr, zwei, bis es dann wirklich so weit ist.
1: Das heißt, lernen wir das mal alles schaffen und dann machen wir den Legal Corner hier wieder auf und reden wieder drüber, messig da. Und jetzt, Tanja, jetzt kommen wir zu den Games Made in Saudi-Arabia. Ich hoffe, du bist jetzt genug in die Gang und parat für den Beitrag.
0: Saudi-Arabia möchte ein globaler Gaming-Hub werden. Bis 2030 wollen sie eine florierende Game-Industrie aufbauen. Das Budget dafür 38 Milliarden Dollar.
1: Also ich merke, du bist mehr als bereit für diesen Beitrag. Aber wir doch zuerst mal mit einem kurzen Länderprofil für Saudi-Arabia einfach um die wichtigsten Eckdaten noch mal so ein bisschen aufzufrischen, falls die letzte Geostunde doch schon länger her ist.
0: Saudi-Arabien, das ist das größte Land auf der arabischen Halbinsel. Wer jetzt nicht weiß, wo Saudi-Arabien ist, muss einfach einem Muslim zuschauen beim Betten. Die beten nämlich immer nach Mekka und das liegt in Saudi-Arabien. Die Hauptstadt ist Riyadh. Die zwei anderen bekannten Städte sind Jeddah und Medina. Die meisten Menschen leben dort, ist dort, weil das Land ist zwar flächenmässig recht gross, der Großteil besteht aber aus Wüste und unwirtlichem Hochland. Insgesamt leben 35 Millionen Menschen im Königreich Saudi-Arabien, also etwa gleich viel wie Peru oder Polen.
1: Und Königreich ist da nicht nur ein dekorativer Titel, wie zum Beispiel beim Königreich Spanien, wo der König ja ehrlich gesagt nicht viel zu sagen hat, mehr so eine repräsentative Funktion. Äh, Grüß August, sagen wir so jemandem, glaube ich. Aber zurück in die Wüste, der König von Saudi-Arabien, der ist nämlich alles andere als ein Grüß August. der hat tatsächlich noch eine richtige Herrscherfunktion.
0: Saudi-Arabien ist eine absolutistische Monarchie. Das heißt, das Königshaus hat dort wirklich auch die Macht. Der König der heißt Salman ibn Abd al-Aziz al-Saud. Seit 2015 wird das Land aber hauptsächlich vom Kronprinz Mohammed bin Salman mit Spitznamen MBS regiert, weil er Premierminister ist. Dass die Regierungsform absolutistisch ist, das zeigt sich auch bei den Menschenrechten. Dort landet Saudi-Arabien immer wieder auf den allerhintersten Rängen.
1: Und bekannt ist Saudi-Arabien nicht nur wegen seinem schlechten Abschnitt, weil um die Menschenrechte geht, sondern vor allem auch wegen seinem
0: Saudi-Arabien und sein Königshaus ist extrem reich, dank dem Öl, das es dort gibt. Wenn man das BIP pro Kopf rechnet, ist es etwa vergleichbar mit UK oder Frankreich. Es liegt aber doch noch ein Stück hinter der Schweiz. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das Land, wo ja nicht viel mehr hat als Sand, in den letzten 100 Jahren sehr reich wurde, ist, eben dank dem Öl. Das Regime von Saudi-Arabien weiss aber, dass der Geldsägen ein Verfallsdatum hat. Irgendwann kommt vom Öl kein Geld mehr rein. Seit rund 50 Jahren versuchen sie darum, das Ölgeld zu nutzen, um ihre Wirtschaft zu diversifizieren. Das heisst, sie wollen Wirtschaftszweige aufbauen, die noch funktionieren und Geld einbringen, wenn es fertig ist mit dem Öl.
1: Also seit 50 Jahren, eigentlich seit der Ölkrise, seit den 70er Jahren, sind sie daran, ihre Wirtschaft zu diversifizieren. Eine lange Zeit, aber Öl ist immer noch bei Weitem die größte Einnahmequelle in Saudi-Arabien.
0: Die Einnahmen des Öl selber machen über ein Drittel des BIP aus und dazu kommt noch die ganze Industrie rund ums Öl, also die Ölaufbereitung, Petrochemikalien, Plastik und so weiter. Seit einigen Jahren haben sie jetzt nochmal einen Gang zugelegt. Als der Grundprinz MPS die Regierung übernommen hat, hat er einen Plan angekündigt namens «Vision 2030». Mit dem Plan soll der Anteil von Öl und Gas am BIP von fast 50% auf nur noch 11% gesenkt werden.
1: Plan, der Plan zielt aber nicht nur auf die Wirtschaft ab, er ist relativ breit aufgestellt, kann man sagen.
0: Die Wirtschaft diversifizieren und fördern ist einer von drei Themenbereichen. Ein zweites Ziel der Vision ist es, die Verwaltung des Land zu verbessern. Und der dritte Themenbereich wäre, das gesellschaftliche Leben zu beleben. Die Kultur, die Unterhaltung, die früher ja weitgehend verboten war, Sport und auch der Tourismus.
1: Und im Rahmen dieser Vision 2030, dass soll jetzt auch die Game-Industrie gefördert werden und das mit einem beträchtlichen Watzengeld.
0: Ja, die Strategie hat der MBS letztes Jahr bekannt gegeben. Das erklärte Ziel ist folgendes. Für 38 Milliarden Dollar soll Saudi-Arabien ein global führender E-Sport- und Gaming-Hub werden. Es soll bis 2030 250 Gamefirmen geben und mindestens 30 wettbewerbsfähige Games «Made in Saudi Arabia» sollen bis dann draussen sein. Der Game-Sektor soll dann 13 Milliarden pro Jahr zum BIP beitragen, das ist etwa ein Viertel von dem, was die Gaming-Industrie in den USA im Moment erwirtschaftet.
1: Und das ist ja nicht gerade wenig. Also ein Viertel von der Gaming-Industrie in den USA, ist nicht gerade Bescheidungsziel. Und die Industrie so in Saudi-Arabien quasi komplett aus dem Boden gestampft werden. Und was mir da Wunder nimmt, wie soll das gehen? Aber ehrlich gesagt, noch mehr Wunder nimmt mich zuerst mal, Wieso wenn sie das ausgerechnet mit Games probieren?
0: Also zuerst, zum einordnen, auch wenn das jetzt ein riesiges Projekt ist, 38 Milliarden, ist es doch nur ein kleiner Teil von dieser Vision 2030. Andere Projekte wie die Förderung von Tourismus oder die erneuerbaren Energien oder die ganzen Megaprojekte wie die Zukunftsstadt Neum, die wir bauen wollen, die sind alle viel größer. Es also ist nicht so, dass Saudi-Arabien jetzt sagt, wo ist unsere Zukunft? Ah, wir könnten eine Game-Produzenten-Nation werden. Es ist nur so ein Aspekt von vielen.
1: Also ein kleiner Plan für Saudi-Arabien, aber ein grosser Plan für die Gaming-Welt, wo das Investment wird, der ja Konsequenzen hat. Aber nochmal zurück zu der eigentlichen Frage, warum ausgerechnet Games?
0: Ja, zuerst klingt es ein bisschen bizarr. Saudi-Arabien will Games machen, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, macht es doch ziemlich viel Sinn. Saudi-Arabien hat sehr viele junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt strömen. Viele von denen sind gut ausgebildet und moderne, junge Leute. Für die möchte Saudi-Arabien Jobs schaffen, die hochwertig sind, also nicht irgendwie Dattelpflücker, sondern mehr so etwas im Stil von Silicon Valley.
1: Also zum Beispiel Game-Entwickler und da ich mich auch Gameentwicklerin. Game-Entwicklerin.
0: Ja, in Saudi-Arabien gibt es viele Gamer und auch viele Gamerinnen. Je nach Zahlen, gamet in Saudi-Arabien zwischen zwei Drittel oder fast 90% von der Bevölkerung, obwohl ja mit Zahlen aus absolutistisch regierten Ländern muss man ziemlich aufpassen. Aber auf jeden Fall ist Gaming beliebt, wie gesagt, bei Frauen und bei Männern. Und das macht auch Sinn, in einem Land, wo lange sehr vieles verboten war, als zum Beispiel Sportereignisse, Konzerte, Party machen, Daten oder was junge Leute in westlichen Ländern sonst so machen. Das passt außerdem auch wunderbar zum Ziel von der Vision 2030, die Unterhaltung und den Tourismus zu fördern, vor allem den E-Sport. Wie andere Sportereignisse sind auch E-Sport-Turniere, Menschen aus aller Welt an. Und da kann ich Saudi-Arabien auch gerade noch sein Image aufpolieren, sich als fortschrittliche und moderne Nation in Szene setzen, wo die Menschen einfach gerne Spaß haben. Man nennt das auch Sportswashing, aber dazu kommen wir später noch.
1: Also kann man aber sagen, es gibt aus Sicht von Saudi-Arabien eigentlich zwei gute Gründe für die Gaming-Industrie, für das Investment in die Gaming-Industrie. Erstens äh, schafft man so qualitativ hochwertige Jobs für junge Menschen mit guter Ausbildung, die gerne gamen und zweitens Gamen und E-Sport, das bringt Unterhaltung und event ins Land.
0: Das sind zwei Punkte, es gibt aber noch einen dritten Punkt. Und zwar die persönliche Interessen vom MBS, also vom Kronprinz himself. Er ist nämlich selber ein Gamer. Früher hat er vor allem Call of Duty gespielt. Heute ist er auf Dota 2 sehr aktiv. Es ist mehr oder weniger bestätigt, dass er auf Dota 2 Hunderttausende von Franken ausgibt, dass er Fan ist von den Anime-Girls und dass er doch immerhin zu den Top 15 Prozent der Spieler gehört.
1: Also zu Warum-Games, das leuchtet mir jetzt ein. So gesehen ist es natürlich nicht so abwägig, aus Saudi-Arabien quasi ein Game-Hollywood zu machen. Oder vielleicht soll man besser sagen, ein Videospiel, Mekka. Was mir immer noch schleierhaft ist, wie soll das gehen? Also wir haben ja jetzt schon 2023, bis 2030 soll die Vision verwirklicht sein. Bis dann so eine neue Industrie in Saudi-Arabien Game-Industrie in knapp sieben Jahren.
0: Die Schwierigkeit ist ja, dass so ein Wirtschaftszweig ein ganzes Ökosystem ist. Also man kann jetzt nicht einfach eine Gamefirma aus Amerika so in ein Päckchen tun, auf Saudi-Arabien fliegen, anstellen und dann läuft das. Es braucht Leute, die dort arbeiten. Einerseits junges Talent und für die braucht es Ausbildung. Und es braucht auch Leute, die Erfahrung haben. Entwickler, Designer, Manager, Storyteller, Data Analyste und so weiter und so fort. Es braucht ein Netzwerk, Networking, und dafür braucht es mehr als eine Firma, es braucht auch nicht nur Games-Studios, es braucht eine ganze Value-Chain, es braucht Tester, Publisher, lokale und internationale Konsumenten und so weiter und so fort
1: also für jemanden, der nicht mal einen Kindergeburtstag organisieren kann, so wie ich, ist da jetzt schon Schluss. Man kann glaube ich sagen, es braucht ganz viele verschiedene Sachen, wenn man so eine Industrie aus dem Boden will, stampfen und was schwierig ist. Man kann nicht einfach irgendwo starten und dort mal anfangen und dann das und dann eins nach dem anderen. Nein, äh, es macht keinen Sinn, man muss eigentlich alles gleichzeitig machen.
0: Genau, das hat Saudi-Arabien auch vor. Sie haben eine grosse Strategie aufgestellt, die acht Bereiche umfasst. 26 Akteure, 86 Initiativen.
1: Ich lade jetzt nicht 86-Initiativen einzuzählen, aber was sind die acht Bereiche?
0: Das ist Gameproduktion, produktion Talent beschaffen und ausbilden, Technologie, Finanzierung, Infrastruktur, eSports, Regulierung und anderes.
1: Ja, das ist jetzt wirklich sehr breit, aber können wir ein bisschen konkreter werden? Was haben Sie denn genau schon gemacht von all diesen Projekten?
0: Zuerst einmal haben sie eine Struktur aufgebaut, um den Plan umzusetzen. Ganz zentral in dieser Struktur ist Savvy Games Group. Das ist eine Organisation, die zum PIF gehört, zum Public Investment Fund von Saudi-Arabien.
1: Und jetzt PIF ist auch für ein kurzes Timeout PIF, äh, Public Investment Fund. Was ist das genau?
0: Der PIF ist ein Fonds, der gegründet wurde, um Gelder von Saudi-Arabien zu investieren. Also er nimmt das Geld, das vom Öl kommt, und investiert das in Aktien und Obligationen usw. Und so wie ein normaler Fonds. Einen Unterschied es. Inzwischen investiert er nicht mehr, nur zum Zins und Dividenden erzielen, sondern er investiert auch strategisch, also zum Plan von der Regierung zu unterstützen. Der PIF verwaltet 620 Milliarden Dollar und er investiert z.B. in Uber, Boeing, Facebook, Disney, Twitter und so weiter und so fort.
1: Alles klar, da kann man gleich kurz sagen, der PIF, das ist ein milliardenschwerer Investmentfonds von der saudischen Regierung. Gut, da können wir weitermachen. Wir sind glauben bevor wir die so unhöflich umgebrochen haben, bei der Savvy Games Group stehenbleiben.
0: Genau, ähm, der PIF, der investiert jetzt eben auch in Games und um das zu machen, hat er Anfang letztes Jahr die Savvy Games Group gegründet. Der Vorsitzende von SAVI, das ist der Grundprinz MBS selber, aber für die Leitung haben es Leute aus dem Ausland hineingeholt. Der CEO, das ist der Brian Warden, er war vorher der Studiochef von Activision Blizzard. Gewesen. SAVI hat den Auftrag bekommen, in die globale Games-Community zu investieren und die schlausten Köpfe ins Land hineinzuholen. Und um das zu machen, haben sie eben ein bisschen Geld bekommen, und zwar eben die 38 Milliarden Franken. Sie haben dann direkt losgeleitet und zwar zuerst mal mit dem Esport. Vielleicht kann sich der eine oder der andere an Schlagzeilen erinnern, was ESL kauft händ. Das ist der führende Esports-Organisator von Europa, wo unter anderem die europäische Meisterschaften für League of Legends, Counter Strike, Dota und viele weitere durchführt. Savvy Games hat die also gekauft und der zweitgrößte europäische E-Sports-Anbieter Faceit gerade noch dazu. Dann haben sie die gemerged und darum verfügen sie jetzt über einen der größten E-Sports-Organisatoren, ESL Faceit. Als nächstes hat Savvy Games ein riesiges Turnier auf die Beine gestellt, das Gamers 8. Das Turnier das findet über acht Wochen hinweg in Riyadh statt. Der Preispool letztes Jahr war 15 Millionen das Jahr haben sie es noch aufgestockt auf 45 Millionen. Pff,
1: das ist doch Porto -Kasse. Also Auf jeden Fall kann man sagen, nicht kleckern, klotzen. Saudi-Arabien ist über Savvy Games gerade mit einem grossen Knall in E-Sport eingestiegen. Aber E-Sport, e eSport ist ja nur einer von den acht Bereichen, die du vorhin aufzählt hast. Aufgezählt. Und das Ziel soll ja nicht nur sein, e sport turniere durchzuführen, sondern auch selber Games herzustellen.
0: Ja, E-Sport eSport war der Anfang. Gewesen. Inzwischen haben sie auch in Game-Firmen investiert. Der Plan ist, etwa 16 Milliarden Franken für kleine Beteiligungen auszugeben, 5 Milliarden für Industriepartner und 12 Milliarden für Käufe. Bei den Beteiligungen sind es schon ziemlich weit. Saudi-Arabien ist Aktionär von Tencent, Activision Blizzard, EA, Take-Two, Capcom, Nexon, Nintendo und Embracer.
1: Gut, ich glaube, bei diesen Beteiligungen hat man so ein bisschen können, sagen Sie sind einfach bei fast allen grossen Gamefirmen eingestiegen.
0: Ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Die meisten Beteiligungen sind nicht so riesig, so 3%, 5%, 8%, aber überall haben sie einfach den Fuß drin.
1: Was bringt denn der der Fuß drin?
0: Ja, man ist halt mit dabei, also man wird eingeladen, man trifft den CEO, man trifft den Verwaltungsrat, man ist informiert, was läuft. Und falls man mal möchte eine Kooperation aufgleisen oder mehr investieren ist man auch schon parat.
1: Das wäre jetzt also die Beteiligung, aber so mit 3, 5, 8 Prozent haben wir ja noch nicht so viel zu sagen, wie wir im Zungen selber hören Wie sieht es denn mit Käufen aus?
0: Mit dem haben sie letzten Monat gestartet. Dort hat sich zuerst mal ein bisschen etwas Kleineres gekauft. Ein Spielentwickler namens Scopely für rund 5 Milliarden. Pff,
1: 5 Milliarden geht nochmal Porto Casa, aber irgendwo muss man ja anfangen. Aber ehrlich gesagt, von Scopely habe ich noch gar nie etwas gehört. Was ist das für ein Studio, das 5 Milliarden Dollar wert ist?
0: Die sind in L.A. die Hause, die haben etwa 2000 Angestellte und die machen Handyspiele. Also sie sind vor allem stark darin, dass sie sich gute IPs haben können sichern zu ihren Games gehören Star Trek Fleet Command, Marvel Strike Force, Stumble Guys, The Walking Dead Road to Survival und WWE Champions.
1: Gut, ich sehe was der Mensch also von der Games selber habe ich jetzt noch nie gehört, aber von der IP dahinter natürlich schon. Also vom geistigen Eigentum eben Sachen wie Star Trek, Marvel oder auch äh, WWE World Wrestling Entertainment, das sind nennen, wo du schon hast, davon ausgehen, dass das beim Publikum könnte anklang finden, wo die eben auch das geistige Eigentum dahinter schon kennen, als wir es gehört. Saudi-Arabien hat Scopely gekauft. heißt das, heisst, dass Scopely das jetzt von Los Angeles nach Saudi-Arabien muss umsiedeln?
0: Ich glaube nicht, dass das der Plan ist. Also die Firma bleibe autonom, heisst es. Ob es jetzt nur darum geht, dass saudi-arabische Studios können von Scopli lernen können oder ob es dann schon auch noch einen Sitz in Riyadh eröffnet, das sehen wir dann.
1: Aber da geht es beim Ganzen schon nicht nur darum, einfach im Ausland Industrie zusammenzukaufen, sich die Game-Industrie einzukaufen, sondern Saudi-Arabien will bei sich auch etwas Eigenes aufziehen. Also gibt es denn schon in Saudi-Arabien heute Game-Studios und Entwickler?
0: Im Moment gibt es in Saudi-Arabien noch nicht so viele Game-Hersteller, aber jetzt, wo die Regierung das offiziell unterstützt, werden es natürlich schnell mehr. Also im Moment sind es so zwischen 20 und 70 Studios, die meisten davon ziemlich klein und zum Teil auch so ein bisschen hobbymässig betrieben. Savvy Games Group hat auch ein eigenes Game-Studio gegründet, Savvy Games Studios. Die haben bis jetzt Anfang ein Spiel herausgegeben, so ein Handyspiel namens Pico, wo es darum geht, gegen Freunde so ein Mühle-ähnliches Online-Brettspiel zu spielen. Es ist aber noch einiges mehr geplant. Noch dieses Jahr soll ein AAA-Studio entstehen, also eine Firma, die so richtig hochwertige PC- und Konsolenspiele herstellt, in einer Partnerschaft mit einer Medienfirma aus Dubai.
1: Also einerseits stellt dem MBS seine Savvy Games Group da selber Games her und andererseits unterstützen sie andere lokale Game Studios.
0: Und dafür hat die Savvy Games Group eine eigene Firma gegründet, namens 966 «Nein» ausgeschrieben, in Zahlen, wie so auch immer. Diese Firma wird auf jeden Fall geleitet von einer Frau namens Kadri Harma aus Estland, die sich schon seit Jahren für Game-Startups einsetzt. Vielleicht sagt jemand Organisation Game Founders etwas. Auf jeden Fall ist sie jetzt CEO CEO der Firma 966, wo die Networking-Events und Wettbewerbe organisiert, Beratung anbietet und neue Game-Studios hilft beim Finanzieren und Publizieren.
1: Also, so ein Rundum-Angebot für eine entstehende Games-Industrie, das ist jetzt wirklich sehr hilfreich. Und ich glaube, falls ein Schweizer Game-Entwickler oder Game-Entwicklerin hier zulässt, dann haben die ganz grosse Augen bekommen.
0: Ja, das ist noch bei weitem nicht alles, was die Regierung für so lokale Studios macht. Es wird Ausbildung angeboten, inklusive Hilfe bei der Jobsuche oder beim Start-up-Gründen mit fast 20.000 Stutz als Starthilfe.
1: Also als wirklich sehr verlockend, muss man sagen, wenn es um das Geld geht. Aber das längt immer nicht, um eine Gameindustrie gross zu ziehen. Oder? Also klar ist es wichtig, intern Talent zu fördern. Das ist, wie du auch sagst, das Ziel dieser ganzen Strategie, dass man Jobs schafft in Saudi-Arabien in der Gaming-Branche Aber nur internes Talent, das längt ja nicht. Also gerade in der Game-Branche braucht man ja Leute, die dann doch Erfahrung haben. Und die muss man schlussendlich schon aus dem Ausland holen.
0: Kanada zum Beispiel hat das genauso gemacht vor ein paar Jahren und ist recht erfolgreich gewesen damit. Heute werden ja sehr viele gute Games in Kanada hergestellt. Aber klar, jetzt auf Kanada würde ein amerikanischer oder europäischer Spezialist noch gern ziehen, also ich auf jeden Fall. Für Saudi-Arabien wird das schwieriger, so erfahrene Spezialisten aus dem Ausland anzuziehen.
1: Und damit sind wir schon fast beim nächsten Thema oder grossen Themenblock, kann man sagen. Aber bevor wir jetzt zu dem weitergehen, fasse ich doch mal zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Also, Saudi-Arabien investiert viel, viel Geld, um bei Gaming-Branche aufzubauen und für das fahren sie eine breite Strategie. Sie bilden zum Ende Talent aus. Sie fördern aber auch Start-ups und Studios. Sie organisieren Events. Sie kümmern sich um Technologie und Infrastruktur von dieser ganzen Branche. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei Ausland Saudi-Arabien das haben wir jetzt gehört investiert in Firmen zum die Gaming-Branche ganz global zu fördern, natürlich auch, um das Know-how von internationalen Firmen anzuzapfen und zum Erfahrung und Jobs ins eigene Land Zolle Und jetzt, glaube ich, ist es Zeit für eine Perspektivenwechsel. Bis jetzt haben wir nämlich aus Sicht von Saudi-Arabien auf das Ganze geschaut, aus wirtschaftspolitischer Perspektive, kann man sagen. Und jetzt nehmen wir mal die andere Perspektive ein, nämlich die vom Schweizer Gamer, von der Schweizer Gamerin und fragen, was bedeutet das für uns? Also was für einen Einfluss hat das Investment von Saudi-Arabien auf die Games, die wir hier spielen und vielleicht auch auf die weltweite Game-Industrie insgesamt.
0: Ja, ziemlich schwer, die Frage. Da geht es schnell Richtung Moral. Und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen, das wird ein, ein Downer. Mhm. Machen wir doch zuerst einmal eine kleine Pause, schnaufen durch, bevor wir zum zweiten Themenblock kommen. Für die Pause habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
1: Oh, das ist wahrscheinlich noch mal ein Downer, aber okay. Äh, ich, für, ich kann, <lacht> für, für mich vor allem. Ich habe vielleicht noch schnell hinter und blicken. Normalerweise lesen wir ja unsere Skripts vorher, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können. Aber da habe ich jetzt wirklich nichts gesehen. Also mein schlechtes Abschneiden, das hat einfach damit zu tun, dass mir Tanja die Fragen nicht vorher schon hat gezeigt hat, wie man es sonst normalerweise unter Kollegen würde machen
0: Also ich habe mir kurz überlegt, ihr die Fragen und die Antworten zeigen, aber die falsche Antwort schreiben. <lacht>
1: Ja, genau, genau so geht man mit mir um.
0: Gut, das Spiel funktioniert so, ich habe fünf Aussagen vorbereitet, wo du musst sagen musst, ob es stimmt oder nicht. Wenn du drei oder mehr richtig hast, dann gewinnst du. Und wenn du drei oder mehr falsch hast, dann gewinne ich.
1: Also wenn man gewinnen heisst, nach all dem, was ich bis jetzt gehört habe, ein paar Millionen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das entscheiden wir dann je nachdem, ob du oder ich gewonnen hast.
1: Okay, gleich ich reich. Also, leg los.
0: Gut, erste Aussage. Die Frauen haben Stimmrecht in Saudi-Arabien.
1: Da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene das Stimmrecht ist, aber ich habe jetzt mal trotzdem kategorisch gesagt, nein, sie haben es nicht.
0: Sehr gut. Ja, sie haben es. Zwar seit 2015, aber klar, nur auf lokaler Ebene, weil es gibt ja gar keine nationale Wahlen gibt. Gut, ein Punkt für mich. Frage 2. In Mekka steht das höchste Gebäude der Welt. Richtig oder falsch? Das ist falsch. Punkt für dich, das ist falsch. Das höchste Gebäude ist immer noch das Burj Khalifa in Dubai. Mekka hat immerhin den ziemlich grossen Glockenturm, der auf Platz 5 ist von den höchsten Gebäuden
1: ist. Das hätte ich nicht mal gewusst, aber trotzdem 1 also, also das Million eins. winkt immer noch.
0: Dritte Aussage. Saudi-Arabien ist Gastland von der Winterolympiade 2029.
1: Nach dem Fußball-WM in Katar, war, würde ich jetzt mal sagen, nein, das ist doch nicht möglich.
0: Punkt für dich. Ähm, aber immerhin die asiatischen Winterspiele werden dort organisiert.
1: Es sind immer noch so eine drei bei den Antworten, die mit so <lacht> halbfälschlos <-Ladler> aussehen.
0: <lacht> Gut, vierte Aussage. Saudi-Arabien hat eine Konferenz mit dem Spitznamen Davos in the Desert.
1: Das stimmt, das habe ich schon gehört.
0: Uh, jetzt wird es sehr knapp für mich. Drei Punkte für dich, einer für mich. Aha. Nur noch eine Frage vor, Ich stelle es jetzt trotzdem, vielleicht hast du noch mal eine falsch.
1: Vielleicht machst du es so falsch, dass es zwei Punkte für dich gibt.
0: Drei. Das kann ich nicht.
1: Ah, drei für dich, genau.
0: Gut, am letztjährigen Gamers 8 E-Sports-Event ist Taylor Swift aufgetreten.
1: Okay, Taylor Swift ist eine von der erfolgreichsten Musikerinnen. Saudi-Arabien holt sich gerne die größten Namen ins Land. Taylor Swift ist sicher nicht abgeneigt, wenn man er ein paar Millionen für das zahlen will. Darum sage ich mal, ja, sie war wirklich der. War.
0: Ah, das war nochmal ein Punkt für mich, bringt ah. mir aber auch nicht mehr. Nein, Black Eyed Peas ist auftreten.
1: Uh, nicht ganz die Anliegen, die ich gedacht habe. Ja.
0: Gut, gratuliere zum Sieg.
1: Yes, ich habe ich mir gedacht.
0: Du kannst mit positiver Stimmung in den zweiten Themenblock starten. <lacht> okay,
1: das war der Gewinn jetzt. Ja,
0: das ist...
1: <lacht> da haben wir nicht so viel Mühe müssen.
0: Das war sehr streng. Oder? Wahnsinnig.
1: Gut, da bin ich gespannt, was du jetzt noch herausgefunden hast.
0: Dass Saudi-Arabien da so gross einsteigt in den Gamebranchen, das löst nicht gerade direkt Jubel aus in der westlichen Gamer-Welt. Wo League of Legends vor drei Jahren verkündet hat, dass sie mit Saudi-Arabien eine Partnerschaft eingehört, mussten sie das in weniger als 24 Stunden wieder zurücknehmen, weil der Protest so gross war bei den Spielern, aber auch bei den Mitarbeitern. Grund dafür sind Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ein autokratisch regiertes Land, wie gesagt, wo das islamische Gesetz sehr strikt interpretiert und sehr streng durchgesetzt wird. Das heißt im Klartext, Frauen haben sehr wenig Recht. Für LGBTQ gibt es Todesstrafe. Kritiker werden eingesperrt und Journalisten manchmal mit der Kettensage zerstückelt. Und dann ist da noch die Versklavung von Gastarbeiter, das Vertreiben und Töten von lokalen Einwohnern zum Megaprojekt zu bauen. Und noch den Krieg in Jemen.
1: Also muss man jetzt nicht der feinfühligste Mensch sein, um zu sagen, dass es jetzt wirklich nicht die Geldgeber, die man gerne als Investor oder Sponsor haben
0: will? Ja, und schon gar nicht als Organisator von einem Event, wie zum Beispiel einem e sport wettbewerb wo man dann physisch dafür anreisen. muss. Und es ist ja nicht nur so, dass die vom Geld profitieren, was man ausgibt als Fan oder respektive einnimmt als Firma. Man hilft ihnen auch, ihr Image aufzupolieren. Das nennt sich dann Sportswashing.
1: Und das ist ja etwas, was man jetzt nicht nur von Saudi-Arabien kennt. Das ist das Gleiche wie Katar oder Russland ein Fußball-WM organisieren oder China Olympiade. Und die Absicht dahinter ist natürlich überall die gleiche. Die Länder machen das, um im Russland besser dazustehen, zu stehen, damit die Medien über das berichten und man zuerst daran denkt, was für tolle Sportspiele das, das war. Und äh, dass man eben auch bei Saudi-Arabien mehr an die Games denkt oder an E-Sport denkt, als an die ganzen Menschenrechtsverletzungen. Oder den Journalisten.
0: Ja, das ist die Idee beim Sportswashing. Saudi Arabien steigt drum auch groß beim Golf, beim Motorsport, beim Wrestling und beim Tennis und bei vielen weiteren Sportarten. Jetzt gerade ist ja der Fußball in den News, weil Saudi Arabien den Messi einkaufen möchte. Der Cristiano Ronaldo spielt ja schon seit Anfang Jahr für ein saudisches Team.
1: Das mit dem Messi habe ich auch gelesen, 400 Millionen pro Jahr, weil sie für eine zahlen.
0: Ja, vielleicht sogar 500 Millionen habe ich letztens gehört. Aber jetzt schweifst du ab.
1: Ja, das stimmt. Fokus, Fokus.
0: Auf jeden Fall. Sportswashing. Das ist Saudi-Arabien offenbar einiges wert. Ob Sportswashing beim E-Sport auch ein Ziel ist oder mehr so ein, ein schöner Nebeneffekt für Saudi-Arabien, das, das weiß ich nicht. Aber es ist sicher etwas, was die meisten im Westen eigentlich nicht möchten unterstützen möchten. Gleichzeitig ist es halt so, die Saudi-Arabier haben mega viel Geld. Und im Gaming ist die Lage gerade nicht so rosig. Die Branche hat steigende Kosten und ein sehr hohes Risiko, wenn ein Game floppt. Noch schwieriger hat es der E-Sport im Moment. Der E-Sport ist einfach noch nicht profitabel und die Investoren, die vor ein paar Jahren äh, relativ optimistisch eingestiegen sind, ziehen sich jetzt wieder zurück, weil es einfach nicht das schnelle Geld war, das die Einstufbar erwartet haben. Saudi-Arabien kommt also mit seinem vielen Geld und dann bietet es erst noch ein sehr langfristiges Engagement, weil sie auch strategisch interessiert sind daran, die Industrie zu fördern.
1: Also die Firmen kann man sagen, die sind zum Teil einfach auf das Geld angewiesen oder können es brauchen, um sich abzusichern. Und es klingt vielleicht ein bisschen billig, aber ich glaube, man kann es ja schon sagen, Leute, die bei solchen Firmen ganz oben stehen, die können ja moralische Standards recht schnell vergessen, wenn sie dafür viel Geld verdienen
0: können. Ja, das ist eben schon so. Also nach dieser Sache mit Jamal Khashoggi, also der Journalist, der auf dem saudi-arabischen Konsulat in Istanbul umgebracht wurde, ist, haben sich viele Firmen zurückgezogen. Also nicht nur die Game-Firmen, sondern generell alle Firmen, also die aus dem Silicon Valley und auch die aus der Schweiz. Und spätestens jetzt, so fünf Jahre später, sind die Firmen wieder voll mit dabei. BECOS. CEOs loben Start-up-Spirit vom MBS. Und all Politiker wollen dem MBS die Hand oder im Fall von Joe Biden einen Fistbump geben.
1: Das ist ja etwas, was nicht ganz Neues ist, dass man alte Versprechen sehr schnell vergessen kann, weil es eben in Zukunft halt etwas nutzt, die zu vergessen. Aber das wäre die eine Seite. Was ist denn mit der anderen? Also mit uns eigentlich, den Kundinnen Kunden, die Gamerinnen Gamer, würde die ein Spiel nicht einfach boykottieren, wenn es einem Regime gehört oder aus einem Land kommt, wo die Menschenrechte mit Füßen treten werden. Also bei League of Legends, das war ja auch die, die schlussendlich die Unternehmungsführung haben können zurückpfeifen zurückpfiffen.
0: Ich glaube, was bei «League of Legends» passiert ist, das ist schon eher die Ausnahme. Dass die Fans oder die Mitarbeiter zusammenarbeiten mit Saudi-Arabien so dauerhaft blockieren, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist stückweit halt auch die «Outrage-Kultur». Das ist sehr unorganisiert und ein Stück weit auch unlogisch. Zum Beispiel hat es ja den Versuch gegeben, dass man das Harry-Potter-Spiel boykottiert, einfach weil jemand davon profitiert hat, wo etwas gesagt hat, das kritisch war gegenüber der lgbtq Saudi-Arabien hingegen ist nicht einfach kritisch, äh, sondern die peitschen die Leute aus und stecken sie ins Gefängnis. Manchmal richtet sie sie hin. Trotzdem sieht offenbar niemand das Problem, damit sie neue zelda spiele zu kaufen, obwohl Saudi-Arabien über 8% der Aktien von Nintendo hat und damit am Gewinn mitverdient. Äh, darum nein, zurück zu der Frage. Ich glaube, ein Boykott der Fans ist kein ernsthaftes Risiko aus Sicht von Saudi-Arabien.
1: Oh je, yeah, du, dass du mir jetzt auch noch das neue Zelda-Game hast verdorben. <lacht> Aber äh, kommen wir zurück zu Saudi-Arabien und seinen Plänen. Also in diesem Fall kann man es eigentlich schon so sagen, dass Saudi-Arabien seine Pläne kann wirkliche in ausländische Firmen zu investieren und ein paar ausländische Firmen zu kaufen. Äh, da, dem steht wahrscheinlich nicht viel im Weg. Die Frage ist jetzt die, die ich vorhin schon mal hab gestellt habe. Was wird denn das für Auswirkungen haben auf die globale Gaming-Szene? Also auf Gamerinnen, Gamer auf der ganzen Welt.
0: Ja, das ist die große Frage und die klare direkte Antwort darauf gibt es nicht. Aber ich habe mich ein bisschen umgehört, was die Sorgen sind in der Szene und was für Einschätzungen so um sind. wir fangen gerade mit dem ersten Themenbereich an. Das ist das, wo der meisten Gamerinnen und Gamer gerade erst in den Kopf kommt, wenn sie hören, dass Saudi-Arabien sich ein Game-Studio kauft. Wird das ein einflusshafter Inhalt vom Game? Also werden wir gleich nur noch eine die Peach haben und werden alle lgbtq Charaktere gesteinigt da würde ich sagen, das wird nicht passieren. Bei den Firmen, wo Sevi nur einen kleinen Teil der Aktie hat, z.B. Nintendo, sowieso nicht. Aber auch bei den Firmen, die es kaufen, wie jetzt eben Scopely, glaube ich nicht, dass es so eine offensichtliche Zensur gibt. Und zwar, weil es dann eben vielleicht doch einen Backlash der Spieler gibt.
1: Also kurz, dass man Prinzessin Peach oder Zelda gleich nur noch im Kopf sieht, das ist nicht realistisch.
0: Denke ich nicht. Also Zensur im Sinne von Sachen rausnehmen, nicht. Aber die zweite Frage wie sieht es aus mit der Propaganda? Also Sachen im Spiel reinnehmen, die positiv sind für Saudi-Arabien. Also Sachen, die die arabische Kultur oder der Islam positiv darstellen. Auch da wieder, für die Firmen wie Nintendo, wo Sevi nur einen kleinen Teil Aktien hat, wird das wahrscheinlich nicht ein Thema sein. Aber bei Firmen, die Sevi besitzt, also bei Games, die Sevi selber macht, und bei Games aus Saudi-Arabien wird das wahrscheinlich schon so sein. Obwohl Propaganda tönt aber die arabische Welt positiv darstellen, ist ja nicht nur schlecht. Also im Moment werden arabische Charaktere extrem schlecht dargestellt. Allermeisten sind die Figuren in Games Terroristen und wenn nicht, dann werden die arabischen Länder doch recht rückständig dargestellt, also mehr Geissen und Kamel als Hightech. Und wenn arabische Figuren mal positiv sind, also zum Beispiel in Prince of Persia oder der Altair in Assassin's Creed, dann geht es um längst vergangene Zivilisationen.
1: Also doch etwas Positives, wenn saudi Arabien da in Game-Kultur investiert. Das macht ja schon Sinn, dass mal Spiele rauskommen, wo die arabische Kultur realistisch oder positiv zeigt wird und eben nicht immer nur Kamel und Geissen dort das Bild dominieren. Und, äh, für Konsumentinnen und Konsumenten, also Gamerinnen und Gamer aus dem arabischen Raum, aus dem Nahen Osten und Nordafrika ist das sicher auch mal eine schöne Abwechslung, dass es eben Spiele gibt, die zu dieser Kultur wirklich passen.
0: Also wir haben ja auch nicht immer nur Lust auf amerikanische Medien, wir auch mal etwas Europäisches oder sogar ein Schweizer Game, es ist nur logisch, dass es auch die araber möchten haben. Zahlenmäßig gibt es in der Mena-Region ungefähr gleich viele Gamerinnen Gamer wie in Europa, aber viel weniger Game Studios. Da hat es also schon noch Raum nach oben. Und dass man, wenn man dann Games herstellt, mit denen Games auch ein bisschen Werbung macht für die eigene Kultur, sich bewusst oder unterbewusst, ist irgendwo klar. Ich habe dazu auch noch gute Aussagen gelesen. Alle machen es, aber niemand hat es gerne, wenn es der Gegner macht. Das ist eben schon so. Wie stark ausprägt dass es dann ist, das sehen wir dann noch. Also ich habe ein, zwei Games aus Saudi-Arabien angeschaut, also nur so ein bisschen oberflächlich, aber es hat jetzt ganz okay ausgesehen, nicht wie Propaganda im pursten Sinn. Im einen ist der Sidekick der Hauptperson eine Frau. Also sie hat zwar das Kopftuch an, aber sie redet selbstbewusst mit und sie fährt das quad in einem anderen Game, das in der Vergangenheit in Saudi-Arabien spielt, kommen Sachen vor wie Falknerei. Es sei recht realistisch, habe ich gelesen. Also einerseits die brutale Vergangenheit der Stämme, aber auf der anderen Seite auch, dass man als Gast immer einen Kaffee angeboten bekommt und wie die Kleidung aussieht und wie man auf die Kamel aufsteigt und so weiter. Also ich würde sagen, nicht Propaganda im eigentlichen Sinn, sondern halt einfach positiv. Aber klar, bei einem Regime, das so grauenhafte Menschenrechtsverletzungen macht, zählt das eigentlich eben auch schon als Propaganda, dass man die positiven Aspekte von einem Land oder von einer Kultur betont und die negativen ausklammert.
1: Also kurz zusammengefasst kann man da sagen, bei den Games von westlichen Firmen, wo die saudische Savvy Game Group investiert, da ist eigentlich keine Zensur zu erwarten und auch keine Propaganda. Bei den Games von Saudi-Arabien selber, da ist es anders, wobei Propaganda vielleicht auch ein bisschen das Herzwort ist. Zum Teil geht es halt nur darum, die Kultur aus dem arabischen Raum mal auch in positiven Licht darzustellen. Aber natürlich, da hast du hast es gesagt, manchmal heisst der Fokus auf das Positive auch, dass das Negative dafür halt ausblendet wird. Und da ist man dann doch wieder noch. bei der Propaganda. Also so viel mal zum Inhalt der Spiel, Aber wir haben ja auch noch über die Industrie an sich wollen reden. Was macht das viele, viele Geld, das Saudi-Arabien in Games hineinpumpt mit der Game-Industrie als Ganzes?
0: Wir haben es vorher schon angesprochen. Die Games-Welt, die wächst zwar, hat aber nicht gerade einen leichten Stand im Moment. Es ist gerade finanziell ein bisschen schwierig. Wenn jetzt Saudi-Arabien kommt und einerseits Game-Entwickler finanziert und andererseits auch Geld in die Infrastruktur rundum steckt, dann könnte das schon ein Boost für die Spielindustrie sein. Saudi-Arabien behauptet ja, sie möchte die ganze Industrie fördern, also nicht einfach ein Stück vom Gaming-Kuchen für sich abschneiden, sondern den Kuchen für alle vergrößern quasi. Das hat sicher auch etwas, also wenn da ein neuer Investor kommt, wenn frisches Geld in die Industrie flüsst und das Ganze rundum auch gefördert wird, also die Ausbildung und die Events und all das, dann ist das sicher auch etwas Gutes für die Industrie. Was aber auch kann passieren kann, ist, dass Saudi-Arabien sich ein Monopol aufbaut. Also im Game allgemein ist das schwierig, weil der Wirtschaftszweig ist recht gross, da kann man nicht einfach so kontrollieren, nicht mal, wie man so viel Sackgeld hat wie Savvy Games. Was aber möglich ist, ist, dass Saudi-Arabien sich regional, also im arabischen Raum, könnte eine Vormacht sichern Und auch im E-Sports, da sieht es im Moment ganz nah aus, dass Saudi-Arabien da recht viel Marktmacht in die Hand kann bekommen Ich habe einen kleinen Ausschnitt von einer Aussage von einem E-Sports-Journalisten namens Richard Lewis.
2: Und Richard, how are you all doing? Yeah, good. Watching something I've given two decades of my life too, to slowly die before fantastic. even people Er
0: quasi im Untergang vom E-Sport und vor allem sieht er auch die Leute in dieser Branche, also die Unternehmensleitungen, aber auch Sportler, Moderatoren, Schurnis, dem Trend und nicht gegen Saudi-Arabien aufstehen. Das Ende vom E-Sport gseht er eben vor allem da drin, dass Saudi-Arabien sich da als Monopol sichert.
2: I listed a complete history of eSports and it's a history of m monopolization attempts that ultimately fail. This one will succeed, it's over. eSports as you know it is over. The opportunity for like a free market is over. Uh, anything that challenges this esl face -it group Savvy Gaming Group, the the Saudi Arabian Public Investment Fund is going to be shut down.
1: Also gegen das Geld von der Savvy Game Group da ich beim eSport nie mehr, mehr eine Chance. Das klingt für mich jetzt alles ziemlich extrem, was der Richard Lewis da gesagt hat, aber du, wo die mit dem Thema ja um einiges besser auskennst als ich, du sagst, die Sorge sieht nicht ganz unberechtigt.
0: Wenn man sich die größte Organisation in so einem kleinen Bereich wie im E-Sport sichert, dann hat man halt schon schnell viel Macht. So also wird es auf jeden Fall relativ schwierig, Events zu boykottieren, die in Saudi-Arabien stattfinden. Und wenn man möchte als E-Sport-Moderator tätig sein möchte, sollte man wohl besser ein bisschen auf die Zunge zum Thema Menschenrecht. Bei den Games ist es, wie gesagt, bei weitem weniger drastisch. Sogar wenn alles klappt mit dem Plan, ist Saudi-Arabien immer noch ein kleiner game im Vergleich zu den USA, mehr so in der Größe von Kanada oder Deutschland. Aber trotzdem, Saudi-Arabien wird demnächst ja noch einen größeren Publisher kaufen und das wird sicher so ein schon durch die Industrie schicken. Die Branche hat ja eh schon gewisse Probleme, dass die Angestellten schlecht behandelt werden, dass es unmenschlich viel Überzeit gibt, äh, «crunch» heißt das in dieser Branche, und dass Frauenfeindlichkeit das Problem ist, das ist auch bekannt. All die Sachen, die werden wahrscheinlich nicht gerade besser, wenn Saudi Arabien jetzt noch mitmischt.
1: Also ich kann mal ein bisschen büscheln, was positiv ist, was negativ ist. Auf der positiven Seite da steht sicher, dass äh, langfristige Investitionen in Games gemacht werden. Das kann ja alle freuen. Da gibt es mehr Games und auch andere Games, was man bis jetzt schon hatte. Und positiv ist sicher auch das Investment in die E-Sports-Branche. Die kann das gerade im Moment ja nicht schlecht brauchen. Auf der negativen Seite da steht, dass sich Saudi-Arabien mit diesem Investment aber ein Monopol oder zumindest einen sehr starken Einfluss auf den E-Sport sichern. Was mich noch wundern würde, also, das also der umgekehrte Einfluss, nicht der, den Saudi-Arabien auf Games oder auf E-Sport e haben kann, sondern der Einfluss, den Games auf Saudi-Arabien oder auf die saudi-arabische Gesellschaft haben kann. Kannst du dazu noch etwas sagen?
0: Ja, da lade ich mich jetzt ein bisschen auf die Äste, raus, aber ich habe schon das Gefühl, dass das einen Einfluss haben könnte. Saudi-Arabien ist ja noch ein recht junger Staat mit relativ wenig Geschichte, Kultur und Kunst und all diesen Sachen. Wenn man da jetzt plötzlich eine Game-Industrie hat, die sich mit der saudi-arabischen Identität auseinandersetzt, dann kann das schon zum Selbstverständnis beitragen. Wie gesagt, in einem von diesen Games, die ich angeschaut habe, wird das alte Saudi-Arabien dargestellt. Damals war es noch von der Wüstenstämme dominiert und man lernt in diesem Game eigentlich die Kultur von damals kennen. In einem anderen Game geht es um eine traditionelle Sagengestalt, also um einen urtümlichen Glauben aus der Region. Also ein Stück weit wird da eine kulturelle Identität zurückgewonnen, wo die, die religiösen Fanatiker über Jahre haben versucht zu unterdrücken. Die Games die werden sicher kontrolliert und zensiert, aber trotzdem schaffen sie vielleicht ein Selbstverständnis aufzubauen, wo über das Scharia-Recht und über das Königshaus hinausgeht.
1: Also man kann ja ein bisschen davon ausgehen, oder zumindest ein bisschen hoffen, dass Games als Kulturform einen Einfluss auf eine Gesellschaft haben können. Aber das ist ja nur der Ende Teil. Es hat ja durchaus auch ganz materielle Konsequenzen, wenn da plötzlich in Games investiert wird, wenn das eben klappt, wenn sich Saudi-Arabien so eine Game-Industrie aufbauen kann, einen modernen, kreativen Sektor, wo sich nachher eben gut bildet, junge Leute treffen, Leute, die sich wahrscheinlich eher am Westen orientieren. Und wenn auch das mit dem E-Sport klappt, dass da eben regelmässig Ausländer mit ihren Westen, Westlichen Wert ins das Land hineinkommen. Da können wir doch schon ein bisschen davon ausgehen, dass so das Saudi-Arabien so einen Push in Richtung westliche Werte geben könnte.
0: Ja, da wird es richtig spannend. Es wird einerseits total Sinn machen, wenn das passiert. Das hat man aber andererseits halt schon auch gedacht beim internationalen Handel, dass das vermutlich zu Frieden führen wird, mehr Demokratie, Wandel durch Handel. Aber das hat ja dann so ein bisschen Solalag geklappt. Also gerade wenn man China anschaut, hat sich dort die Menschenrechtslage irgendwie nicht wirklich verbessert, trotz einem intensiven internationalen Austausch. Und genau wie China ist Saudi-Arabien auch autoritär regiert, sogar noch ein autoritärer, würde ich mal behaupten. Das heisst, die Meinung der Bevölkerung ist nicht so wichtig wie in einer Demokratie. Es wird jetzt nicht eine Volksinitiative geben, um die Frauenrechte zu stärken. Es hängt alles vom Autokrat ab, also vom MBS in dem Fall. Auch ein Autokrat ist zwar von ein paar Leuten abhängig, um seine Macht zu halten, aber eben nicht vom Volk, sondern vom Militär, von ein paar politischen Figuren. Und das sind typischerweise eher konservative Zeitgenossen. Und die werden von einem Stimmungsumschwung unter, das saudi arabischen Gamer wenig mitbekommen. Das wäre auf jeden Fall meine Einschätzung.
1: Also so eher pessimistisch gesehen hat die Games-Industrie nicht so ein grosses Befreiungspotenzial in Saudi-Arabien. Es ist mehr so ein bisschen Brot und Spiele einfach.
0: Ja, Brot und Spiele, Jobs und Unterhaltung. Es wird ja auch nicht gefragt, was die Leute wollen. Der Plan sind zwar positiv für die Leute, aber die werden nicht gefragt, es wird einfach gemacht. Und schon die leisligste Kritik, die wird unterbunden. Solange das gut läuft, ist das ja auch Gut, aber wer weiss, das ist eben mit autokratischen Führern so ein bisschen das Problem. Das sind die Menschen und man kann sie nicht einschätzen. Heute sind sie progressiv drauf und versuchen ihrem Volk ein besseres Leben zu schaffen. Morgen fangen sie an Krieg an oder werfen alle selber denkenden Subjekte ins Gefängnis. Was helfen würde, wäre, wenn die Regierung ein weniger autoritär werden würde. Aber ich glaube, das passiert nicht. Die Regierung vom MBS ist zwar liberaler, aber keinen Millimeter weniger repressiv.
1: Also dann muss man es äh, realistisch glaub, so sagen, wenn man saudi-arabische Games kauft, in der Hoffnung, dass die Menschenrechtslage dort positiv beeinflusst, dann ist das wahrscheinlich nicht unbedingt die erfolgsversprechendste Strategie. Aber trotzdem hoffen darf man ja hoffen, dass etwas geht, dass sich die Gesellschaft dort trotzdem langsam verändert. Das habe ich glaube ich richtig so zusammengefasst, oder?
0: Ja, es gibt zum Anfügen noch einen weiteren offenen Punkt, und zwar, ob der ganze Plan mit der Gameindustrie überhaupt klappt. Es klingt zwar relativ gut, ausdenkt sehr einen umfassenden Plan, aber es ist doch recht neu an einer Planwirtschaft. Und dort kann es dann schnell passieren, dass die Anreize falsch gesetzt sind und das Ganze in sich zusammenkommt. Vor allem Spezialisten aus dem Ausland holen darf die ein recht schwieriger Programmpunkt werden. Und nebendran laufen ja noch die ganzen anderen Projekte von Vision 2030, also die ganzen Megacities und was weiß ich alles. Wenn die scheitern, dann rückt die Games-Idee vermutlich auf der Prioritätsliste recht weit hintere.
1: Also wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht in Saudi-Arabien mit der Game-Industrie und mit der Game-Industrie weg. Saudi-Arabien und kurzfristig können wir vor allem gespannt sein auf die nächsten Einkäufe, was die Savi Games Group hier machen will. 13 Milliarden hat sie noch in der Porto-Kasse und das lenkt glaube ich, schon um eins oder wahrscheinlich sogar mehrere Studios können zu kaufen.
0: Ja, also für die ganz grossen wie Activision, Blizzard oder EA lange es nicht, aber so Capcom, Konami, Embracer oder auch Ubisoft, das würde gut drin liegen. Ja.
1: Ich sollte jetzt mal mit der Abmoderation hier auf, Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen Saudi-Arabien. Und das mit diesen Milliardeninvestitionen in die Game-Industrie zuerst mal gehört da hat es gedacht, ja, das ist jetzt halt wieder so ein typisches Saudi-Projekt, wo sie mit viel Geld probieren, weg von der Abhängigkeit vom Öl zu kommen und sich dabei auch noch so ein bisschen modernen Anstrich geben. Aber wenn man es genau anschaut, wie man das ja jetzt gemacht hat, dann macht es natürlich aus saudi-arabischer Perspektive schon Sinn, das Ganze. Aber was man halt auch muss sagen, moralisch ist es ein sehr schwieriges Thema. Thema. Klar, man möchte jetzt niemandem verbieten, Games zu machen, aber zumindest ich habe jetzt nicht groß Lust, mit einem Game ein Regime zu unterstützen, wo in der Vergangenheit, sagen wir es mal so, zeigt, dass im Menschenrecht ja, nicht an der erste Stelle stehe. Aber um jetzt doch noch zum Schluss zu kommen, herzliche Gratulation, Tanja, du hast es wirklich geschafft, in den letzten gut 40 Minuten nicht über Achterbahnen und Skibisten zu reden, ganz wie du es am Anfang versprochen hast. Möchtest du noch etwas sagen zu dieser grossen, grossen Leistung
0: Jetzt ist mir so ein bisschen die Lust daran vergangen. Also die Achterbahn die ist echt toll, aber es wird halt auf dem Land gebaut, wo die einheimischen Stämme vertrieben worden sind. Es wird von Arbeiter Arbeiterinnen gebaut, die wie Sklaven gehalten und ausbeutet werden. Menschen sterben für das Projekt. außerdem finde ich es ein bisschen riskant, dort hinreisen. Als Frau, die unverheiratet mit einem Partner zusammenlebt und äh, als Journalistin sowieso.
1: Also nachdem das zuerst so aufgefahren ist mit der Achterbahn, ist es jetzt eigentlich steil wieder abgegangen. Also spätestens nach diesem Beitrag habe ich jetzt auch noch so Lust auf das Achterbahnabenteuer. abenteuer Und der Vorteil von Games gegenüber Achterbahnen, das ist ja, dass man sie einfach daheim im Wohnzimmer spielen
0: kann. Games, ja, E-Sport halt weniger. Es ist genau schade, wenn E-Sport-Events e in Saudi-Arabien stattfinden.
1: Gut, im Moment ist das ja noch nicht so weit.
0: Obwohl, wir spielen ja jetzt Zelda und damit unterstützen wir ja eigentlich schon das Saudi-Arabische Königshaus. Und genau genommen machen man das mit eigentlich fast allem, weil die sind ja überall investiert. Und wir haben es gehört, Facebook, Uber, äh, auch in Schweizer Firmen stecken rund 10 Milliarden Franken aus Saudi-Arabien.
1: Ja, das mit dem ethischen Konsumieren ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also umgehen lässt sich wahrscheinlich nicht, dass man irgendetwas konsumiert, wo Saudi-Arabien Finger im Spiel hat, sowieso nicht ihre Welt, die vom Öl abhängig ist. Dann bleibt eigentlich noch eine Hoffnung, dass man in Saudi-Arabien endlich vorwärts macht in Sachen Menschenrecht.
0: Ja, das klingt zwar ein bisschen unwahrscheinlich, aber nicht unwahrscheinlicher als ein Skigebiet in der Wüste. Das
1: ist schön gesagt. Gut, lassen wir für einen Moment in dem Fall bei dem bewenden. Nächstes Freitag sind wir wieder für euch da. Dann geht es um etwas, das ihr wahrscheinlich noch nie etwas davor gehört Ein total exotisches Thema. Und nicht etwas, das alle Welt schon davor geht. Nächste Woche geht es hier um KI, um künstliche Intelligenz.
0: Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Bis dann, bleibt gesund und bleibt happy. Tschüsseli.
1: Tschüss. Tschüss.